0: Hallo, in diesem Video nur ganz kurz eine weitere Folge der nicht enden wollenden Serie Sprecher wirft einen Blick zurück. Heute Probleme vorne und hinten. Das Jahr 1989 begann mit Problemen im Absatz. Es gab Berichte, wonach Businessland, einer der größten Händler von Kompakt-Computern, dem eigenen Personal 100 Dollar Prämie zahlen würde, für jeden kompaktkunden kunden den das Personal auf einen IBM-PC umlenken konnte. Und natürlich mahnte Compaq das Verhalten umgehend ab. Aber schon im Februar, einen Monat später, stellte Compaq fest, dass Businessland immer noch die Prämie zahlen würde. Man hatte also auf die Abmahnung mehr oder weniger gar nicht reagiert. Es war offensichtlich, dass Businessland bessere Konditionen für sich rausschlagen wollte. Aber mit solchen Methoden, da konnte man sich das natürlich nicht gefallen lassen. Die anderen Händler, die könnten das lernen, denn am Ende, wir erinnern uns ganz an den Anfang, da hatte Kompak sich ja ursprünglich absichtlich in die Abhängigkeit der Händler begeben. Insoweit war Kompak recht schnell klar, dass man jetzt hier ein Exempel statuieren müsse, um allen anderen Händlern zu zeigen, dass keiner unentbehrlich sei. Also wurde ein Gespräch mit der Geschäftsleitung angesetzt und gleichzeitig ein Schreiben aufgesetzt, wonach die Kündigung der Geschäftsbeziehung ausgesprochen wird. Ende Februar 1989 gab es dann auch ein Gespräch mit dem Geschäftsführer von Businessland, welcher klipp und klar sagte, dass Businessland seine Aktivitäten auf wenige, auf einige Hersteller konzentrieren möchte. Und zwar nur auf die Hersteller, die Businessland als besonderen Partner anerkennen. Eben, weil man auch was Besonderes sei. IBM würde das tun und man erwarte von Compaq, dass die das Gleiche tun würden. Compaq sagte unmissverständlich, dass man nichts an dem Vertrag ändern könne. Eine Besserstellung von Businessland würde gleichzeitig eine Schlechterstellung aller anderen Händler bedeuten. Das heißt, würde man einem Händler entgegenkommen, würde man die anderen Händler zur gleichen Revolte einladen. Das wollte Businessland natürlich so nicht einsehen. Man würde dem Kunden hier nun mal mehr bieten, weil man das zum Beispiel bessere Personal hätte. Und das müsse Compact am Ende dann eben aber auch bezahlen. kompaq merkte also, dass man hier nicht wirklich weiterkommen würde und sagte dann, da man keine besseren Konditionen geben könne, wäre es das Beste, wenn man einfach die Zusammenarbeit beenden würde. Der CEO von Compaq gab daraufhin dem Mitarbeiter ein Handsignal, dass er ihm den vorbereiteten Brief geben sollte. Der Chef von Businessland rastete daraufhin dann schon völlig aus und interpretierte den Brief offensichtlich als Bluff und sagte, dass er nicht vorhätte, sich bedrohen zu lassen. Woraufhin Compac dann sagte, es sei keine Drohung, hier ist das offizielle Schreiben, wonach die Zusammenarbeit form- und fristgerecht einfach aufgekündigt wird. Damit war das Gespräch dann auch beendet, weil die komplette Businessland-Truppe aus dem Konferenzraum stürmte. Dass Compaq praktisch keine Zugeständnisse machen würde und bereit war, den eigenen Arm, in Anführungsstrichen, abzuschneiden, damit hatten die Manager von Businessland offenbar nicht gerechnet. Als man dann wieder bei Compaq im Headquarter angekommen war, hatten schon mehrere Manager von Businessland angerufen, das alles sei ja nur ein Missverständnis gewesen, und man wolle die Situation unbedingt bereinigen. Das kennt man ja. Erst einem so also richtig in die Klöten treten und danach sagen, das war ja alles nicht so gemeint, wie oft ich das schon gehört habe, nicht nur von Frauen, aber das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Businessland hatte selbst aber einen klassischen Brexit hingelegt. Der Anteil von Compact-Rechnern bei Businessland lag bei 15%, während andersrum der Anteil von Businessland bei compaq nur bei sieben Prozent lag. Das heißt, vom Umsatz her war Kompak für Businessland wesentlich wichtiger als umgekehrt. Und natürlich hatte sich das ganz schnell unter den anderen Händlern rumgesprochen. Und die haben es sehr positiv aufgenommen, dass alle Händler halt gleich bleiben würden dass es nicht eine Extrawurst für irgendwen geben würde und die orderten dann daraufhin natürlich direkt entsprechend mehr, ist ja klar, weil ja jetzt eben die Computerland-Locations eben keine Computer mehr verkaufen würden, würden deren Kunden früher oder später bei den anderen Händlern aufschlagen, so sodass für Compaq am Ende überhaupt kein Nachteil mehr durch den Wegfall des Händlers entstand. Businessland Land voller auf der anderen Seite immer mehr Marktanteile und meldete 1991 nur zwei Jahre später selber Insolvenz an. Natürlich nicht nur deswegen, wäre jetzt vermessen, aber scheinbar haben die dort noch andere Geschäftsentscheidungen von gleicher Brillanz getroffen. Für Compaq war das natürlich jetzt ein Problem, das sie nicht mehr hatten, insoweit mehr Zeit für das nächste Problem denn nur einen Monat später gab's den nächsten Stress. Diesmal aber nicht am Ende der Verwertungskette, also bei den Händlern, sondern diesmal ganz am Anfang der Verwertungskette, und zwar mit Intel. Beim turnusmäßigen Meeting der Chefetage sagten die Ingenieure von Compaq, dass Intel mit der Fertigstellung des neuen 80486 ins Hintertreffen geraten sei. Aufgrund der guten Beziehungen, die man direkt zu den Entwicklern bei Intel hatte – wir erinnern uns an die alten Teile – hatte man erfahren, dass Intel die besten Leute von der Entwicklung des 80486 abgezogen hätte und die an einem anderen Prozessor arbeiten ließ. Der neueste Schissel zu der Zeit waren sogenannte RISC-Prozessoren und Intel wollte sicherstellen, dass man hier nicht den Anschluss verpassen würde. Grob vereinfacht für alle, die sich unter RISC nichts vorstellen können, die Prozessoren von Intel waren sogenannte CISC, mit C am Anfang, Prozessoren, was für Complex Instruction Set steht. Also der arbeitete mit komplexen Befehlssätzen und die wurden halt mit jeder neuen Generation komplexer und folgerichtig auch immer teurer, auch in der Herstellung. Weswegen sich schlaue Köpfe halt Gedanken gemacht hatten und meinten, dass man den Weg mit den komplexen Prozessoren irgendwann nicht mehr sinnvoll weiter beschreiten könnte. Und als mögliche Alternative wurden Prozessoren mit einfacheren Befehlssätzen entworfen. Stark vereinfacht kann man sich das Ganze wie folgt vorstellen. Der CISC, also der komplexe Prozessor, der kann zum Beispiel als eingebaute Funktion direkt 5 mal 5 rechnen. Aber das ist jetzt nicht für ihn ein Schritt, wie für uns Menschen, sondern nehmen wir einfach mal an, das sind 4 Schritte. So, also 5 mal 5 zu rechnen. Ein RISC-Prozessor, also der mit dem reduzierten Befehlssatz, der kann nicht mal rechnen, weil er eben reduzierter Befehlssatz. Das heißt, der Befehl fehlt. Stattdessen rechnet der einfach die klassische alte Methode 5 plus 5 plus 5 plus 5 und plus 5. Was dann am Ende, sagen wir jetzt einfach mal, fünf Schritte wären. Ja, okay, er braucht zwar fünf Schritte und damit streng genommen mehr als der Intel bzw. der Prozessor mit den komplexen Befehlssätzen, aber das einfachere Design bietet halt nun mal auch Vorteile. Zum Beispiel das Potenzial für mehr Geschwindigkeit. Also zwar mehr Schritte, aber die können dann wenigstens schneller abgearbeitet werden. Weil das Design zusätzlich einfacher ist, ist es auch viel billiger zu haben. Eventuell so billig als potenzielles Zukunftsziel, dass man dann am Ende mehrere Prozessoren oder Kerne zusammenschalten kann. Die teilen sich dann die Schritte und damit hätte man noch weitere Synergieeffekte. Zusammenfassend könnte man also sagen, weniger ist mehr, auf lange Sicht gesehen. Das Problem ist durchaus relevant, wenn man sich zum Beispiel auch heutige Rechner anschaut. Also, wenn sie derzeit von einem Intel oder von einem AMD-Prozessor sitzen. Die Taktzahl, die früher der einzige Parameter war für Geschwindigkeit, der hat sich in den letzten zehn Jahren absolut nicht mehr so erhöht, wie er das noch zum Beispiel in den zehn Jahren davor getan hatte. Aber die Kerne, die da jetzt arbeiten... Die eigentliche Recheneinheiten im Prozessor, die verdoppeln sich jetzt regelmäßig. Das heißt, hatte man dann zwei Kerne, auf einmal gab es vier, acht, gut, streng genommen gab es dazwischen auch noch drei und sechs, aber acht, zwölf und so weiter und so fort. Das heißt, die Geschwindigkeit läuft nicht mehr unbedingt darin gehend, dass es einfach nur schneller geht, sondern einfach, dass mehrere Kerne die Arbeit machen. Jetzt könnte man zwar sagen, wow, da war ja Intel damals schon richtig früh mit dabei, vor 30 Jahren. Naja, eher nicht. Intel war jetzt natürlich schon ein paar Jahre Platzhirsch und damit das Maß aller Dinge. Aber es gab halt Konkurrenten, die Intel, ich sag mal, auf ihrer angestammten Schiene auf die Schnelle nicht mehr einholen würden. Und einer davon war Sun Microsystems, die deswegen natürlich prominent eben auf ein anderes Pferd setzen mussten. Eben, weil sie in dem Originalrennen mit dem Pferd Intel halt nicht mehr einholen würden. Und deswegen haben die eben sogenannte RISC-Prozessoren entwickelt. Und natürlich, als der dann fertig war, die Werbetrommel gerührt von wegen, wir kommen demnächst mit einem RISC-Prozessor raus und der ist viel, viel schneller als alles das, was Intel hat. Offenbar war das Gerede in der intel chef inzwischen ganz oben angekommen und man fühlte sich wohl herausgefordert. Was man aber laut Kompakt bei Intel ignoriert hatte, war, dass der Markt für Riskprozessoren, weil noch ganz am Anfang eben nur ein ganz geringer Markt war, das war nur ein Bruchteil des Marktes für 86er-Prozessoren. Die Portokosten bei Intel waren höher als der zu erwartende Umsatz mit den RISC-Prozessoren. Bei Compaq wollte man deswegen zur Lösung Bill Gates mit hinzuziehen. Der könne theoretisch genug Druck aufbauen, frei nach dem Motto, jetzt seht mal langsam zu, dass der 486er fertig wird, Sonst muss ich mir einen anderen Prozessorhersteller suchen, auf denen mein shitty Windows läuft. Am 4. April hatte man dann ein Meeting mit Bill Gates, mit Andy Grove und Gordon Moore. Die letzteren zwei Vertreter von Intel kennen wir ja schon aus den anderen Videos. Der CEO von Compaq sagte dann, dass Compaq sich Sorgen mache, ganz diplomatisch, dass die Entwicklung des 486er schwer vernachlässigt wird. Andy Grove von Intel meinte dann, im feinsten BWLer-Geschwätz, dass beide Prozessoren natürlich sehr wichtig für Intel wären und man wäre natürlich auch absolut im Plan. Wie oft ich das schon gehört habe, dass man im Plan war. Das wollte Kompakt natürlich nicht so bestätigen und sagte, dass man ganz genau wisse, dass die besten Leute an dem falschen Prozessor arbeiten würden. Und Intel solle doch verstehen, dass da jetzt nicht nur Intel drin hängt, sondern die komplette Clone-Industrie und am Ende auch, wink, Microsoft. Daraufhin meinte dann Intel, dass man genug Power hätte, um mehrere Prozessoren gleichzeitig zu entwickeln. Aber der Prozessormarkt sei nun mal größer als nur der Bereich für den x86er und man dürfe nicht zulassen, dass Sun Microsystems diesen neuen Bereich ganz alleine besetzen würde. Schon nicht, weil das Potenzial von risk chips eventuell später mal den X86er den Chaos machen könnte. Der CEO von Compaq sagte dann, dass selbst wenn Sun einen schnelleren Prozessor rausbringen würde, das würde erstmal gar nichts bedeuten. Dass risk chips schnellere Taktraten erlauben könnten, das sei ja klar. Aber das bedeutet halt nicht auch automatisch schnelleres Arbeiten am Computer. Denn für den Riskprozessor prozessor gibt es erstmal praktisch überhaupt keine Anwendung. Der 3,86er wurde am Markt nur so schnell akzeptiert, weil ein riesiges Arsenal von Software direkt am ersten Tag zur Verfügung stand. Da könne Sun Microsystems machen, was sie wollen. Wenn sie überhaupt in den Markt der x86er-Prozessoren eindringen wollen würden, dann würde es nicht ein Programm geben, was auf ihren Prozessoren laufen würde. Und er argumentierte weiter mit, früher gab es eine Vielzahl von Prozessoren, bis IBM festgelegt hatte, dass der Intel-Prozessor das zentrale Element sei. Das heißt, ihr habt das Rennen eigentlich schon längst gewonnen, solange ihr nur ordentlich für Nachschub an immer neueren und immer schnelleren Prozessoren sorgt. So lange wird euch keiner entthronen. Und im Umkehrschluss sagte er damit natürlich auch gleichzeitig, dass wenn Intel jetzt hier anderen genug Zeit lassen würde, um aufzuholen, Intel war ja nicht der einzige Hersteller von x86 Prozessoren, dann würde sich Intel am Ende hier eventuell nur selbst ein Bein stellen. Der Chef von Intel sagte natürlich, dass er sich der Logik von Compaq und Microsoft nicht verschließen könne, aber es würde ihm halt tierisch gegen den Strich gehen, Sun Microsystems nicht mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln anzugreifen. Fünf Wochen nach dem Gespräch gab es eine Umorganisation innerhalb Intels und nun arbeiteten wieder die Top-Leute am 486er. Und darüber hinaus wurde dann schon direkt der 586er der Nachfolgeprozessor, der dann am Ende Pentium hieß, angekündigt. Ende 1989 wurden dann die ersten 486 er Prozessoren in die Compact-Rechner eingebaut und die Compact-Maschine lief wieder wie geschmiert. Ein strategisches Investment an der Firma Connor, wir erinnern uns, die hatten damals als erste die 3,5 Zoll Festplatte rausgebracht, sorgte dafür, dass Compaq alle neuen Festplatten, egal ob nur noch kleiner oder nur mehr Speicherplatz, also dass deren Festplatten die ersten sechs Monate exklusiv nur an Compaq geliefert wurden. Und für den Bereich der laptop war das natürlich wiederum ein ganz entscheidender Vorteil. Mit dem 486er versuchte Kompakt dann sogar die sogenannten Minicomputer anzugreifen. Im damaligen Sprachgebrauch waren Computer die riesigen Rechenmaschinen, die ganze Etagen einnahmen. Und darunter waren die Minicomputer angesiedelt, zentrale Recheneinheiten, zum Beispiel an denen mehrere Terminals angeschlossen waren. Und darunter kamen dann die Personal Computer, also unsere PCs, und nur zur Komplettierung, äh, darunter kamen dann die Home Computer. Also man wollte die Minicomputer angreifen. Dazu baute Compaq einen 486er Prozessor mit 25 MHz in den eigenen ISA-Bus ein und tweakte die Maschine, wo man nur konnte. Das Mainboard erlaubte mehrere 486er auf einem Board und dazu noch spezielle Festplattencontroller, damit die Zugriffe schneller wurden. Auch die Netzwerkkarte wurde so angesprochen, dass man noch mehr Geschwindigkeit bei der Netzwerkübertragung rausholen konnte. Und damit reizte Compaq alle Geschwindigkeitsvorteile aus, die der Eiserbus versprochen hatte. Und am Ende war der Compaq System Pro dreimal schneller als der HP 9000 und gleichzeitig 68.000 Dollar billiger. Man war gleichzeitig sechsmal schneller als der Minicomputer von DEC, der VAX 6310 und gleichzeitig 135.000 Dollar billiger. Auf der anderen Seite, immer peinlicher wurde es für IBM, denn auch 2,5 Jahre nach der Ankündigung, und natürlich wird er inzwischen auch schon ausgeliefert, aber es gab nicht auch nur einen Vorteil für den MCA-Bus, den man sehen konnte. Am meisten verarscht fühlten sich da einige Kunden, die immer noch darauf warteten, und jede Menge Hardware-Steller, die den Versprechungen geglaubt hatten. Aufgrund des Fehlschlages hatte IBM inzwischen den Microbus an alle Hersteller angeboten. Sie wollten ihn lizenzieren für nur 5% Lizenzgebühr vom Umsatz. Was in der Branche damals allerdings in der Regel auch die Gewinnspanne war, weswegen kaum einer das Angebot angenommen hatte. Nach zehn Jahren verabschiedeten sich dann in 1991 die Gründer aus der Unternehmensspitze von Compaq, mit denen unsere Geschichte begonnen hatte. Compact legte natürlich auch danach noch stark an Wachstum zu, weil der PC-Markt eben selbst noch explosionsartig größer wurde. Der Umsatz in 1992 lag bei 4,1 Milliarden und nur zwei Jahre später, 1994, bei 10,8 Milliarden. Aber natürlich war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, denn die Probleme, die Texas Instruments schon vor zehn Jahren ereilt hatten, die sollten bald auch Compaq zu schaffen machen. Der Massenmarkt machte es für Compaq immer schwieriger, sich als Technologieführer zu etablieren. Nach dem isa bus gab es viele andere neue Fortschritte, zum Beispiel der Weser Local-Bus, um gezielt die Grafikkarte schneller ansprechen zu können. Oder der PCI-Bus, den es noch heute gibt. Treiber war hier dann oftmals Intel, die mit ihrer Monopolstellung so viel Geld verdient hatten, dass sie jetzt anderen vorschreiben konnten, wohin die Reise in Sachen Hardware geht. Revolutionäre Entwicklungen wie zum Beispiel den Cache-Speicher für den Prozessor, die Compaq damals mit eigenen Entwicklungen angestoßen hatte, die hatte Intel inzwischen so weit raus, dass man die jetzt direkt in den Prozessor mit einarbeitete. Aber als Konkurrenz bzw. als Konsequenz heißt das dann auch, dass diese neuen Vorteile allen PC-Herstellern im gleichen Maße zur Verfügung stehen würden, ergo weniger Spielraum für Compaq, um sich abzusetzen. Die Konkurrenz aus Asien, die sorgte dann dafür, dass der Preiskampf immer brutaler wurde und in 2001, weitere zehn Jahre später, mit einem Umsatz von 33 Milliarden Dollar fusionierte man mit HP, dem alten Partner aus den Zeiten des Buskrieges. Wenn sich da jetzt jemand fragt, warum Compaq denn bei all dem Erfolg dann überhaupt fusionieren musste, kann man sich ganz einfach anschauen, warum HP die gleichen Probleme nicht hatte. Jedenfalls nicht in dem Ausmaß. Compaq war im Grunde ein sogenanntes One-Trick-Pony. Das den PC zwar besser beherrschte als alle anderen, aber eben auch nur den PC. Das Produktportfolio war halt auf den PC beschränkt. HP war neben dem PC auch bei den Minicomputern, sogar bei den Großrechnern vertreten. Da sind die Verkaufszahlen zwar nicht so groß, aber die Gewinnmarge dafür umso größer. Und natürlich, dürfte auch jedem bekannt sein, HP verdiente immer viel mit der Peripheriesparte, das heißt zum Beispiel mit den Druckern. Das heißt, das ständige Schrumpfen der Anteile im PC-Markt setzte HP einfach nicht in dem Maße zu, wie es Compaq zusätzte, die im Grunde nichts anderes als den PC hatten. Abschließend kann man also die Rolle von Compaq in Bezug auf den heutigen Computer gar nicht hoch genug einschätzen. So wie IBM einen ganz hohen Stellenwert bei der Erstellung des PC hatte, so hatte Compaq einen ganz hohen, gleich hohen Stellenwert bei der Erhaltung des PC, als IBM versuchte, sich dem PC wieder unter den Nagel zu reißen. Und damit endet dann auch unsere Geschichte rund um Compact und wie sie die Welt gerettet haben, wenn auch nur die Welt des PC. Schalten Sie deswegen auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, Sprecher wirft einen Blick zurück. Okay.